0: 改めましてイチですこのエピソードは2022年11月24日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第105号からラプラスの悪魔というテーマでお届けします1794年のフランスで一人の偉大な科学者が処刑されましたフランス革命によって設置された革命裁判所が近代化学の父これはあの化学の方の化学ですね近代化学の父アントワーヌ・ラボアジェに死刑判決を下したんですラボアジェはフランス国王ルイ16世のもとで科学アカデミー会員。国家財政委員そして徴税請負い人をしていたため彼は革命政府に自首したんですね弁護人はラボアジェの科学的業績を訴えたのですが裁判長は共和国に科学者は不要と言って彼をギロン台に送りました近代科学の父ラボアジェはこの時処刑されてしまったんです1794年にフランスで科学者として生きるということは例えて言うならピアノ船の上を音速で綱渡りするようなものだったのかもしれません何せ革命の奇襲マクシミリアン・ロベスピエールによる恐怖政治の真っ只中だったんですなおロベスピエール自身もラボアジェ処刑の2ヶ月後テルミドール9日のクーデターで処刑されていますラボアジェももう少し逃げ回っていればとも思ってしまいますよねラボアジェについてはいずれこのポッドキャストでも取り上げたいと思っていますでもこのエピソードではラボアジェではなくもう一人のフランス人科学者ピエール・シモン・ラプラスについてお話をします彼もまたこの激動の中を生き抜いた科学者なんですラプラスはフランス革命前から天文学、地学、数学において多大な貢献をしていたのですがフランス国王とは距離を置いて一切政治に関与せず科学アカデミーに入会することもありませんでしたそのためロベスピエールによる恐怖政治も見事にスルーすることができたようですしかしエジプト遠征中だったナポレオン・ボナパルトが1799年11月9日にブリュメール18日のクーデターを起こしてフランス政府トップこれはの彼は第一コンスルあるいは第一執政と名乗ったのですがまあこれフランス政府のトップですねトップに就くとなんとですねナポレオンはラプラスをフランス内務大臣に指名するんですね。現代の日本で言えば総務省とと警察庁と国家公安委員会を合わせたような組織ですもうなんか聞いただけでもストレスで死んでしまいそうですねしかも上司がナポレオン・ボナパルトですよまあ現代で言うとイーロンマスクに使えるようなものですかねいやもっと話通じなさそうですよねこんなハードコアな職場に叩き込まれたラプラスなんですがひょうひょうと生きき抜いていてますこの時ナポレオンは30歳ラプラスは50歳でしたナポレオン・ボナパルト自身が晩年このようにラプラスについて感想を述べています旧の数学者であるラプラスが平均より悪い行政官であることを示すのに時間はかからなかった彼の就任後の最初の行動から我々は間違いに気づいたラプラスはどんな問題も正しい角度から捉えず至る所に微細構造を見つけ問題ばかりを考えつきついには無限症の精神を行政に持ち込んでしまったいやナポレオンもなかなかの数学者ですねあちこちに数学用語をちりばめていますナポレオンが皇帝になるとラプラスは伯爵に乗せられ元老院議員にもなっています興味深いのはナポレオン失脚後ですフランス王政復興という時代がやってくるんですがこの時ラプラスはルイ18世のもとで公爵に処せられてるんですねこれむしろワンランクアップしてるんですね。ラプラスは世渡りが上手だったのかというとおそらくはそうではなくて、まあ、うまく距離を置くのが上手だったんじゃないかなと思います。東洋のことわざに「三十六逃げるにしかず」という言葉があるんですがラプラスはまさにそれを字で言ったんじゃないかなとまあこれは僕の想像です悪魔のようなムーブで激動のフランスを生き抜いたラプラスですが彼はまたラプラスの「悪魔」という一種の世界観でも知られています。ラプラスの悪魔とはこの世のすべてを知っているため未来のすべてを予測できる存在ということなんですねラプラスは1814年の辞書で次のように述べています宇宙の現在の状態はその過去の結果でありその未来の原因であると考えることができるある瞬間に自然を動かすすべての力と自然が構成するすべてのものの位置を知る知性はもしこの知性がこれらのデータを分析にかけることができるほど広大であれば宇宙の最大の天体の動きと最小の原子の動きを一つの式に包含するだろう。このような知性にとって不確かなものはなく未来は過去と同様にその目の前に存在するのであるラプラスが言いたかったのはありとあらゆる物質の現在の状態とそこにどのような力が加わっているかをすべて知ることができれば。決定的に未来を予測できるということです物理学という学問をものすごく簡単に説明するとほんの少し先の未来をものすごく正確に予測するという学問ですこの関係を数式に表したのはイギリスの物理学者アイザック・ニュートンでえー、この式は運動方程式というふうに呼ばれていますこの運動方程式を、まあ、うーんと簡単に説明するとこうなります、えー、式を思い浮かべてください少しだけ先の未来の状態イコール今の状態プラス1秒あたりの変化かける少しだけ先までの秒数もう一度言いますね少しだけ先の未来の状態イコール今の状態プラス +1 秒あたりの変化かける少し先までの秒数足し算と掛け算ができれば少しだけ先の未来のことは分かるということなんですね。でこのラプラスの時代の物理学では状態ととといえばあ物体のの位置と速度のことなんです実際この方法で天体の運行を驚くほど正確に予測することができましたで、えー、ラプラスは、まあ、その科学的な偉大さからフランスのニュートンとも呼ばれていたんですね。ありとあらゆる物質の状態を知ることも全ての力を知ることも現実的には難しいのですがもしそのような悪魔のような知性がいたらその悪魔は未来を 100% 当てられるはずだというのがラプラスの主張なんです。我々が未来を予測できないのは単に無知なだけ。とということなんですねそんなラプラスの悪魔ですが現在の物理学ではどのように考えられているでしょうか20世紀初頭に量子力学が急速に発展すると物理的な状態という言葉の意味が変わってきました我々はもはや位置や速度を正確に知ることはできないんですしたがって量子力学が扱うミクロの世界にはラプラスの悪魔はもういないんですミクロの世界にラプラスの悪魔がいないことを思って例えば我々の自由意志の証明だと考える哲学者もいますしかしこれは論理の飛躍ですミクロの世界は偶然が積み重なって必然が生まれているのですがマクロの世界では必然然がが積み重なってて偶然が生まれているんですルーレットでどの数字が出るかはボールとポケットの物理状態とボールに加えられた力を事前に全て知っておけば完全に予測可能だと考えられています。ボールとポケットの状態はラプラスの時代の物理学つまりはニュートン力学に従っているので初期条件を正確に知知るるるここととががでででききれば結果も知ることができるんです。ルーレットが物理法則に従っている証拠としてドイツ系アメリカ人のリハルト・ジャレッキー医師の例が挙げられると思います。彼はルーレットをハックして一財産を築いたんですねこれつまりルーレットの上をこうコロコロと回っていくボールですねこれが物理法則に従っているので再現性があるということなんですね彼はラプラスの悪魔による計算の代わりに統計的な手法を用いましたししかし記者にその秘密を聞かれた時はまあうやむやにするためにコンピューターを使って、えー、このボールの動きを計算しているんだというふうにまあラプラスの悪魔という言葉は使っていないのですが、まあ、それを匂わせる発言をしています。小さな悪魔はもういないのですが大きな悪魔はまだいるかもしれません。ところでラプラスとナポレオンの間には真偽不明なもののこんな会話があったというふうに言われています。ナポレオンがラプラスにこう言いました「あなたは宇宙の仕組みについてはこのようなあ体調これは天体力学論という本のことなんですがこのような体調を書いたのですがその創造主神については一度も触れていないと聞きましたよこれにラプラスが答えて私にはそんな仮説は必要なかったんですよとラプラスはまあ後にラプラスの悪魔というふうに呼ばれるような概念を生み出してはいるのですがラプラス自身は知性というふうに呼んでいましたつまり神様ではなくて知性を持ったものもちろん人間は到達できないかもしれないけれどもその究極の知性を持っていれば全ての未来を予測可能だと考えたんですねラプラスがもし量子力学を知ることがあればどのような解釈をしたのか興味が尽きないところですラプラスは1827年にパリで亡くなります77歳ででしししたたから天寿を全うしたと言えるでしょうこのエピソードではラプラスの悪魔についてまあ触りの部分だけをお話をさせていただきましたラプラスは非常に多くの科学的業績を残していてですね、えー、ウィキペディアの英語版なんかで見るとフランスのニュートンみたいな書き方もされているんですね。ただこれフランス人が見たら怒るんじゃないかなと思って、いやラプラスはニュートンより上だと思ってるんじゃないかなと思って、えっ、ー、とウィキペディアのフランス語版も調べてみました。まあ、そしたらですね、あのフランスのニュートンという書き方はされていませんでした。で、そのラプラスの業績なのですが。あまあ工学系の大学だとそうですねまあ電気とかまあ電気工学ですねとかやってると必ずあのラプラス変換というのを習うんですがまあそのラプラプスです、えー、コンピューターグラフィックスなんかでえよく使う球面調和関数という数学もあるんですがこちらもですねラプラスが発明していたそうです。またデータサイエンスで必ず勉強するベイズ統計学なんですがあこれもですねラプラスだから名前は残していないけれど、ま、あの十分名前は残しているんですがその名前を残さなかった分野でも非常に大きな貢献をしているということになりますね。ナポレオンの部下にはもう一人著名な数学者がいますジョゼフ・フーリエという方でラプラスよりもおよそ20歳ほど若いんですがこちらもですねフーリエ変換という数学の式の名前で有名です。ラプラス変換もフーリエ変換も数学的にはまあ積分変換の一種なので特定のの微分方程式を解くくにすすごく便利な道具としても使えるんですねでやはり2人ともまあこの時代だからということはあるのでしょうが微分方程式を解くということに興味があったのかもしれません。微分方程式というのはこのエピソードの中でご紹介した少し未来を予測する技術、まあ、そのガリレオ・ガリレーまでは未来を予測するための道具というのは幾何学だと考えられていたのですが。アイザック・ニュートン以降は未来を予測するための道具は微分方程式だということになっていくわけなんですねまあそんな時代を踏まえてラプラスであったりフーリエであったりというのは微分方程式にものすごく関心を持ったのかもしれませんそれにしてもこの時代にナポレオンに仕えた科学者ってどんな気持ちだったんでしょうねラプラスもフーリエも、まあ、行政官としてもまあ有能ではあったと思うのですが、まあ、それにしても上司がナポレオンですよ。なんかこう地雷踏んだら処刑されそうじゃないですか。で2人ともそのナポレオン失脚後はルイ18世に仕えていて。ラプラスの方はまあ年齢なのか性格なのかその後もひょうひょうと生きていくのですがフーリエはああまあ若かったこともあるんでしょうね結構ギラギラした人生を送っています冒頭でご紹介したラ・ボワジェラプラスそしてフーリエとこのフランス革命期の科学者数学者たちの物語すごくね、えー、このフランス革命と時系列で追っていくと本当に面白いのでまた改めて特集してみようかなと思いましたまたその時はね、えー、聞いていただければなと思いますメールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースの方では、まあ、この関連する記事として第18号フランス革命とメートル法という記事をお送りっていうのは、まあ、フランス革命の最中に生まれたのですがそうなんですねこのメートルの基準を考え出したのもラプラスでした、まあ、ラプラス一人ではないのですが中心的な役割を果たしたのはラプラスでした。こちらもですねこのニュースレター第十八号の方こちらはですねもう、あのー、完全に公開しているのでご登録いただかなくても読むことができますでもまあ登録していただけると嬉しいですこちら読んでいただくとメートル法のー制定の雰囲気そして、えー、フランス革命の流れなんかも見ていただけるんじゃないかなと思います最後はちえっと,雑談です、えー、とメールでお送りしているニュースレターでは STEAM ニュースの方ではあ、まあ、ご寄付受け付けていましてご寄付をくださった方には別冊ということでねニュースレターは週1回お送りしているんですが別冊も週1回お送りしていて別冊にはあ,ーのー、まあ、あんまりパブリックにできないような。話題であるとか、まあ、マニアックな話題なんかをご紹介しているんですが、まあ、大体ね今回お送りしているニュースレターが第100号になるのですが第100号の別冊に書くことがもう決まっていましてそれがですねあの日本語でまあラプラスの文献の名前とか検索すると結構まあ上位に出てくるのですが。地の巨人と呼ばれている松岡聖郷先生の「千夜千冊っていうね、まあ、これあの素晴らしいブログなんですがその中で、えー、ラプラスの著書に関するね、えー、コメントというか解説が書かれているんですがこれがですねあの僕松岡聖郷先生のことはすごく尊敬しています。なんですがラプラスについて書いてるのこれもうね見ていてねがっくりきちゃったんですよ。まあ、僕自身もねブログで何回か松岡聖子先生のこの「千夜千冊」の中には、まあ、結構な割合で知ったかぶり入っているんじゃないかっていう話をね書かせていただいたことがあったんですがそれに新たな証拠が加わりました。いや本当ね知の巨人って呼ばれてる人がこういうことしちゃいかんだろうっていうねうんまあこれあの詳しくはね別冊読んでいただければなと思うのですがちょっとねひどい内容でしたまあそんなことを気にせずラプラスのようにひょうひょうと生きていけばいいのかもしれませんねというわけでこのエピソードも最後まで聞いてくださってありがとうございました素敵な週末をお過ごしください steam.fm のいちでした